0: Pierre beter bekend als vader Abraham, woonde vrijwel zijn hele leven in Breda. Hij had in de jaren 70 grote hits met het kleine café aan de haven en het Smuurverliet. Pierre Cartner was 87 jaar. De daden van de roofmoord op een 85-jarige vrouw in Den Haag is in hoger beroep tot een iets lagere straf veroordeeld. Paul O gaat niet 20, maar 17,5 jaar de cel in. Dat vindt het Hof passender. De man overviel de vrouw in 2017 met veel geweld in haar huis... waarna ze overleed en dan pimpassen en sieraden mee. En aanhangers van Feyenoord hebben voor een kwart miljoen euro schade... aangericht aan het stadion van Sturm Graz in Oostenrijk, meldt Rijmond. De fans vernielden na het verloren Champions League duel twee weken geleden... onder meer wc's en rolluiken. Zeven mensen werden aangehouden. Het weer nog van Weer Online? Vanuit het Zuidoosten steeds meer zon in het noorden of Wolkenvelden. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. In het weekend veel zon bij maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
1: Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging... voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
2: Het regent subsidies voor tente deze week. Afgelopen maandag zegt de Entschedede omroep bijna drie ton per jaar extra toe. Hengelo besloot woensdag een halve ton extra te geven. En hoewel tente niet eens in Almelo zit, kreeg onze omroep gisteren ook vanuit die stad
3: 150.000 euro. Waar komt dat ineens vandaan? De Hengeloze gitaarleraar Frank Meijer verzorgt al 30 jaar gezellige kampvuuravonden. Maar dit jaar komt er een hele bijzondere editie. Er wordt namelijk voor het eerst niet buiten muziek gemaakt, maar binnen. Sparta FC Twente vanavond belooft voor één FC Twente speler een wel heel bijzonder. Een ontmoeting te worden. En een oranje getinte stelling van de week en een column van Bart Peter Zweem. Dit is vrijdag 11 november
2: en het is 120 vandaag. Draai ik me gewoon een keer om naar mij uit. 120.
4: 120 vandaag.
2: Bij de stichting Ribo leren jonge mensen het vak van restaurateur in de bouw. De theorielezen krijgen ze aan het ROC van Twente in de gieterij in Hengelo. De praktijk leren ze in een oude twikkelboerderij aan de Haarweg tussen Hengelo en Delden. Over een aantal weken start de lang gewenste nieuwbouw daarvan. Bij ons in de studio is Jan Bron, bestuurslid van de stichting Ribo. Jan, welkom. Ja, hartelijk dank. Misschien is het goed om kort uit te leggen wat de Ribo eigenlijk is, wat, wat jullie doen.
5: Ja, Ribo staat voor restauratie in de bouw in Overijssel. Mm -hmm. En we bestaan een jaar of vijftien. En we hebben, al, uh, we hebben eigenlijk drie poten. Aan de ene kant verzorgen we de opleidingen. Technicus, hout en restauratie. Dat is een uh, middelbare beroepsopleiding op het niveau drie. En na drie leerjaren uh, dan uh, hopen we dat de studenten uh, slagen... En het is het oude gilde-principe. Uh, je begint het eerste jaar als leerling, het tweede jaar gezel, het derde jaar meester.
2: En dat is technicus, en, hout en restauratie. restauratie ja.
5: Ja. En dan moeten ze ook een meesterstuk maken. En dat meesterstuk dat moet voldoen aan allerlei eisen, zoals verschillende houtsoorten gebruiken. En verschillende uh, houtconstructies uh, gebruiken. Dus niet het recht-aan recht uh, timmerwerk, dat leren ze niet bij ons. Maar bij ons leren ze het oude vak mm -hmm. timmeren en restaureren van uh, bijvoorbeeld oude deuren, oude kasten... Uh, kozijnen, uh, ze kunnen dus uh, klassieke uh, boerderijen, kunnen onze studenten straks uh, heel mooi uh, restaureren. Dus, uh, daar vinden ze ook allemaal werk in. Ja. Uh, ze hebben uh, allemaal stagebedrijven, ze wisselen dus uh, gedurende die, die drie jaar van stagebedrijven. En meestal blijven ze aan een van die bedrijven waar ze stage ja. lopen al heel snel plakken.
2: Ja, het, het oude ambacht, uh, hoor ik er in ieder geval om me heen, wordt steeds uh, gewilder. Ja. We hebben de, de, niet
5: alleen de, behoefte aan knappe koppen, maar ook de aan, gouden aan, handjes. handen. Hè? Ja. Ja, en dat leren ze bij ons.
2: Eerder deze week lieten we al uh, een rondleiding bij jullie zien. Ja. Misschien goed om gewoon even te binnen te kijken hoe dat dan gaat.
5: Prima. Dan gaan we eerst even naar het depot, waar de opslag van de materialen uh, liggen. Ja, dit is nu de binnenopslag, uh, een schuur die vol staat met oude deuren, ramen, glasinlood, uh, planken, ja, noem elk maar op. En uh, dit is te klein nu en de nieuwbouw die geeft ons veel meer ruimte om ook het goed te presenteren. En dat staat nu echt overvol en ja, als je een deur zoekt, dan moet je eerst een aantal deuren aan de kant leggen voordat je erbij kunt. En ja, dat is niet echt handig, dus we gaan uh, ja, in de nieuwbouw gewoon heel goed de, de voorraad ook uh, sorteren en, uh, en
0: presenteren.
6: Ja, ik zit uh, in het tweede jaar van deze opleiding en ik ben nu met een bijenstal bezig. Uh, ik loop drie dagen in de week stage en daar leer ik het bouwgedeelte. En ja, hiermee het fijne. Ik ben nu bezig met een pen en gatverbinding.
2: We ja, zagen en hoorden studenten Britt Broenink en projectleider Martin Bellers. Uh, wat Martin eigenlijk laat zien is dat jullie hebben een ruimtegebrek is dat opgelost in de nieuwe situatie?
5: Ja, in de nieuwe situatie wordt dat opgelost. Hè. Martin liet uh, het depot zien. Hè. Dat is onze tweede poot. Particulieren, maar ook bedrijven kunnen bij ons uh, heel veel materialen kopen. Stenen, mooie tegels, uh, uh, dakpannen, uh, deuren zoals je die zag. We hebben van allerlei uh, planken ook. Mm -hmm. En uh, het materiaal moet ook goed opgeslagen worden. Hè. Dat gaf Martin ook aan. We hebben ruimtegebrek. Dus de nieuwbouw zorgt straks ervoor dus dat we uh, de studenten... Uh, een, uh, goed de ruimte kunnen bieden voor het uitoefenen van uh, ja, houtbewerkingen. Maar ook dat ze ruimte hebben om dat ergens op te slaan. We uh, willen ook uh, de theorie in, uh, in ons pand krijgen. Dus niet alleen de praktijkles, maar ook uh, de theorie. Ja. Depot vaak ja, hout wordt steeds kostbaarder. En dat kun je niet meer in de open lucht laten uh, liggen onder een dekzeiltje. Dus dat willen we graag naar binnen ja, hebben.
2: Dat is allemaal goed voor elkaar in die nieuwe
7: situatie. Ja,
5: en onze derde poot is ook belangrijk. Dat zijn uh, trainingen. Hè, voor, en dat zijn trainingen van mensen die al werken in de bouw. Mm -hmm. En die verzorgen we of in, in Hengelo, maar ook op locatie. Dus uh, we verzorgen bijvoorbeeld ook cursussen voor bedrijven in, uh, in Friesland. Dus als ze daar een aantal uh, bouwvakkers hebben die nieuwe technie ja, de technieken van voegen willen leren, zoals dat vroeger ook allemaal gebeurde, dan ja. zorgen wij daarvoor.
2: En de, de, ik vraag me dat ineens af, dat depot uh, waar je het over hebt en bijvoorbeeld de klussen die jullie leerlingen doen, uh, dat levert denk ik ook geld op dan. Ja. De, hè, de, 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 betekent dat dat jullie uh, de middelen die in dat depot staan verkopen aan de, aan de ja. bouwers bijvoorbeeld? Ja. En, en waar gaat dat geld dan naartoe?
5: Nou, we hebben natuurlijk ons eigen gebouw, dat moet je uh, uh, ja, de huur betalen. Hè. We, het is een pachtboerderij van Twinkel, dus we moeten de pachtsom betalen. Ja. Je hebt natuurlijk de energielasten, we hebben personeelslasten, maar we krijgen ook subsidie van de provincie Overijssel. We krijgen subsidie van de vakbonden, dus voor een opleidingsbudget waar de vakbonden over gaan. Mm -hmm. En uh, ja, we halen ja. dus ook geld mee binnen met de dingen die ik net noemde.
2: En waar komen die materialen die in het depot staan vandaan? Zijn die een soort van winkel, een doorhandelaar?
5: Nee, want vroeger kreeg je dat heel makkelijk binnen, want er moesten sloopvergunningen aangevraagd worden. En dan kreeg je bericht, uh, dan konden we dat volgen. En dan als we belangstelling hadden, gingen we daar naartoe. Ah, maar nu is het vaak zo dat we tips krijgen van gemeenten. En onze, een van onze bestuursleden is Maurice Bijk. En die werkt bij Rijntem BV. En daar valt Düsseldorp onder. Dat is een van de grootste sloopbedrijven. Van Nederland En als je iets moois ziet, dan krijgen we een tip. Ja, ja. En, en dan slaan jullie het op we en dan verkopen jullie het door. Ja, wij moeten betalen. En ja. we verkopen het door. Je dus onlangs... bent toch een beetje een handelaar dan. Ja, zeker. Ja. We hebben onlangs een hele mooie schuur, een oude schuur in de Lutte gedemonteerd. Helemaal in kaart gebracht. En ja, daar kan iemand die interesse heeft, kan die schuur kopen. Ja. En weer terugplaatsen op basis van de tekeningen. En dat doen jullie gemaakt.
2: leerlingen ook, dat, dat, uh, dat demonteren? Of, of is dat nee, niet wat bij dan het, doen we, het houten? En het, het, het doen we
5: bij, uh, met beroepskracht. Ja, oké.
2: Okay. Ja. Die nieuwbouw die gaat een miljoen kosten, heb ik begrepen. Dat ja, klopt. Dat is nogal wat geld. Waar komt dat ja. vandaan?
5: Nou, we krijgen uh, uh, vijf ton subsidie. Waarvan uh, drie ton van de, de provincie. Uh, een ton van Europa, het leaderproject, project En uh, daar zitten ook subsidies van de gemeente Hengelo bij in. En we hebben gelukkig Prins Bernhard Cultuurfondsen bijvoorbeeld. En nog een aantal andere fondsen die bijgedragen hebben. We verkopen zelf een, een oude schuur. Dat brengt geld op. Ja. En, Heb je nou ruim voldoende? En een stukje geleend.
2: Ja, oké. Okay. Ja, want het, bedoelt, het zal niet het eerste bouwproject zijn wat een beetje eh, uit de hand kan, kan lopen eventueel. Ja. Ja, we weten natuurlijk allemaal dat de bouwkosten stijgen. We leven in een hele onzekere tijd wat dat betreft. Ja, ja. maar wij
5: hebben wel iets uh, unieks. We hebben uh, vorig jaar al 20.000 uh, dakpannen gehaald van een woningbouwcomplex in ha Haagsbergen. Van het oude verenigingsgebouw in Hengelo hebben we de balken uh, gekregen. Ah. Van de oude Bataafse kamp hebben we de bouwplinten. En we hebben ontzettend veel hout gehaald uit de, de oude bouw van Rijksuniversiteit Leiden. Dus het is een nieuwbouw met oude middelen? Eigenlijk zoveel mogelijk oude middelen. Ja. We hebben eigenlijk zoveel mogelijk gebruikt uh, materiaal. Of gerecycled alle, pand. Alle deuren die we hebben, dat is wel leuk. dan we krijgen de deuren hebben allemaal een verhaal. Ja. En onze studenten die gaan onder leiding van de aannemer... gaan die alle kozijnen maken van oud materiaal wat we hebben. Dus.
2: Ziet zo'n pand er dan ook uh, in feite ouder uit dan een uh, nou ja, dan een pand wat echt van nieuwe materialen wordt gemaakt.
5: Ja, je kunt het wel zien. En we willen eigenlijk ook graag dat het een soort showcase wordt. waarin mensen kunnen zien dat we allerlei verschillende technieken gebruiken. Dus dat is ook een beetje de opzet van het ja. gebouw. Dus, maar die de uh, eigen leerlingen werken daaraan
2: mee. Ook, aan mee. Ja, aan, het, aan het bouwen wel, ervan. Al
5: onder regie van de aannemer. Ja. Dus uh, verantwoordelijkheid van de aannemer. Ja. Overigens een oud leerling van ons. Dus, uh, Mooi. Is
2: een... het is, ja. De cirkel is dan helemaal rond. Maar ja. dat, dat, dat scheelt denk ik wel, toch? Dat je. Uh, nou ja, dat je je eigen bouwers in dat ja. opzicht hebt. Tenminste, een, een vriend van mij, een huis, die heeft een huis gekocht... en moet daar wel wat aan gebeuren. In de eerste instantie moest hij anderhalf jaar wachten op een aannemer. Nou, jullie hebben de mensen in eigen huis.
5: Precies, ja. ja. Maar we hebben dus wel een professionele uh, aannemer ingeschakeld. Dus Mark Slag uit Hengelo, dat is uh, onze aannemer. Ja. Je moet het wel de regie verantwoordelijkheid aan één persoon geven.
2: Ja, dat snap ik. Maar daarover gesproken, want jullie leerlingen zijn feitelijk... Hè, je zegt al hout en renovatie, dat zijn ja. hun specialisaties. Ja. Um, als je een renovatiespecialist bent, is, het dan, um, is dat een ander vak dan nieuwbouw? Dan
5: een, ja. Uh, ja, nieuwbouw is meer uh, seriematig. Dat het vaak al op een bouwplaats uh, elders gemaakt wordt... En, en makkelijk in elkaar gezet kan worden op de bouw. Terwijl hier is het uh, stuk voor stuk werken aan uh, wat kleinere objecten en eigenlijk het maatwerk. Ja, ja. Het eerste is seriebouw en wij zorgen voor maatwerk.
2: We hebben een, een, een plaatje, schiet het leuk om te even te laten zien... van, het, van het, uh, het bouwbord en een plattegrond. Ja. Wat, wat zien we precies?
5: Nou, Dat zijn uh, de, de, uh, de drie elementen die we aan het bouwen gaan bouwen. Het eerste, het linkse element, staat er al. Dus en daar wordt twee nieuwe elementen tegen aangezet. En de spanten uh, die je ziet, ja, dat, uh, dat halen we dus eigenlijk zoveel mogelijk uit uh, oude gebouwen. Wat is gebouwen. een spant? Een construct, hè? dus uh, een, een, een dakoverspanning, zeg maar. Oké. Okay. Ja.
2: Dus dit is ja. hoe het er dan van de voorkant uit zal zien? Dit is een ja. soort
5: plattegrond? Ja, aan de Haarweg uh, zit het. Hè? Dus wat je net zei, in de knik van de A1 en de A35 ligt het. Mm -hmm. en, uh, op een twikkellocatie. Uh, nou. We liggen daar heel mooi, makkelijk bereikbaar. Ja. Maar je moet het wel weten waar ja. het ligt. Ja. En,
2: en de bouw weten jullie ook te vinden. Ja. Ja. Is dat, want 15 jaar ongeveer bestaan jullie ja. nu met de club. Uh, is, hoe is dat, ver, is dat veranderd? Is de, hoe is de geschiedenis ongeveer in een
5: notendop? Wij komen eigenlijk voort uit het overzicht. Het overzicht is een, een provinciale organisatie voor cultureel erfgoed. En vanuit die organisatie zijn wij zelfstandig geworden. Maar de directeur van uh, het Oversticht, Bart Buijs, is nog altijd dagelijks bestuurder bij onze stichting. Uh, de, de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een kwaliteitszetel. Uh, de vakbonden zitten erin. Er zit altijd een bouwer in. Dus ja. de verschillende bloedgroepen zijn uh, in het bestuur vertegenwoordigd.
2: Maar is het, want ik zie, uh, jullie zeggen, je zegt hè, de één pand staat er, er komen er nog uh, twee bij. Ja. Uh, dat, dat houdt in groei. Hè? Ja. Uh, je hebt die ruimte nodig, maar groeit het ook in een aantal leerlingen bijvoorbeeld?
5: Nou, dat, dat blijft gelukkig stabiel. Want, uh, van de week heb je in de krant kunnen lezen dat het ROC zich erg moet inspannen landelijk om uh, leerlingen binnen te halen. En die inspanning moeten wij ook doen. Dus wij bezoeken uh, uh, rond maart uh, altijd alle VMBO-scholen in Overijssel om te laten zien wat wij doen. En uh, een zo bekendheid te geven aan het uh, Ribo en Ribo. In de hoop dat we daar uh, ja. dan ook studenten mee binnenkrijgen.
2: Maar dus we blijven stabiel. Maar He, ik mensen... hoor jou zeggen, waar, waar normaal de, de trend dalend is... en jullie blijven stabiel, Stabieel. zou je het kunnen zien als een soort groei bijna. Ja.
5: en we hopen nog verder te, ja. Ja, eigenlijk te groeien. Want je merkt wel, wel, zoals je net zei, de gouden handen. En heel veel uh, uh, jonge mensen... Uh, we hebben gelukkig ook uh, de nodige meisjes uh, bij ons in de opleiding. Heel veel jonge mensen willen graag met de handen werken. Hè? Dus uh, daar hebben ze ook capaciteiten voor. En er zijn zelfs... Uh, ABO-studenten die uh, afstromen en die naar ons toe gaan en zeggen van.
2: Uh, ik wil gewoon. Met de handen die werken. Klauwen oh, ja, uit de mouwen zeggen, steken. Hè? Ja, precies. Ja. ja, mooi is dat. Ja. Um, ja, en de, wat, wat misschien dat jullie rol wel een beetje in de hand werkt, tenminste, is dat je het toch hoort, renovatie uh, duurzamer dan sloop en nieuwbouw. Precies. Ja. Dus uh, ik weet. Ja. Niet, uh, uh, Bij uh, sloop uh,
5: moeten we altijd kijken hoe we de materialen die eruit gehaald worden het er netjes uithalen... om te kijken of we het weer kunnen gebruiken. Mm -hmm. He, alle panden die, die... wat je daar ziet, al het hout dat nu gebruikt gaat worden... Dat, daar komt geen spijker in. En is over honderd jaar... als ze zeggen, we gaan het afbreken... dan is al het hout wat erin gebruikt is... weer opnieuw te gebruiken.
2: Ja. Dus jullie, de, 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 ja, Duurzaam. Een, een gouden, gouden toekomst voor uh, het RIBO. We. Ja. Wie, wie weet, moet je over een korte tijd alweer op zoek naar meer uh, vergroting. Ja, ja, ja. Is, is dat een beetje. Is dat, is, dat, is dat de wens of is het meer van. Nou, weet je, als we het maar goed hebben met elkaar? Zo is dat. Ja. Wanneer gaat het starten, de nieuwe bouw? Uh,
5: ik hoop binnen een paar weken.
2: En wanneer moet het klaar zijn?
5: Nou, ook, ook daar zit enige hoop in. Uh, we hopen dat rond uh, de, de start van het komend schooljaar. dat dat klaar is, of althans. Een deel gebruikt kan gaan worden.
2: Kijk, ja. we gaan het volgen. Jan Brom, dankjewel voor je uitleg hier en uh, je enthousiasme over uh, de gouden handen in de bouw.
3: Ja, zometeen de hengeloze gitaarleraar Frank Meijer verzorgt al 30 jaar gezellige kampvuuravonden. Maar dit jaar komt er een hele bijzondere editie. Er wordt namelijk voor het eerst niet buiten muziek gemaakt, maar binnen. En... Goed om te weten. We zijn ook als podcast
2: te vinden. Je vindt hele uitzendingen op alle bekende platforms... via de titel 1 Tente Vandaag. En als je zoekt op 1 Tente Vandaag Uitgelicht... dan krijg je iedere dag, als je, je abonneert... gewoon iedere dag één
3: item uitgelicht.
4: 120.
3: Ja, de uitwedstrijd tegen Sparta vanavond is voor FC Twente het laatste duel voor de winterstop. Ja, dat gegeven zou het duel een beetje speciaal kunnen maken. Maar voor één FC Twente-speler is het echt een bijzondere wedstrijd. Sam Stijn staat recht tegenover zijn vader Maurice Stijn, hoofdtrainer van de Rotterdammers.
6: Sparta-Twente is ook Stijn versus Stijn. Dan kan ik vragen of dit speciaal voor je is, maar kun je uitleggen hoe dat voor jou is?
8: Ja, dat is speciaal natuurlijk. Uh, ja, dus, uh, tegen mijn vader, uh, ja, ik heb uh, eerst ja, altijd onder, onder hem gespeeld. En uh, nee, het wordt wel heel speciaal. Omdat we ook een speciale band hebben, wordt dit een mooie wedstrijd.
6: Hoe gaat dat er, nou misschien al, al wel iets langer dan alleen deze week. Ik denk dat het al, hoe meer deze datum dichterbij komt, dat het een beetje begint uh, rond te zingen. Hoe gaat dat eraan toe in, uh, in familiekringen, vriendenkringen om jullie heen?
8: Ja, iedereen komt ook naar de wedstrijd. Uh, iedereen heeft het erover. Uh, we gaan daarna ook mijn verjaardag vieren, want ik ben daarna ook nog eens jarig. Dus dat, is ook, uh, ja, dat komt er ook nog eens mooi bij. Nee, toen het uh, speelschema bekend werd, uh, toen was dat de eerste wedstrijd naar ik gekeken heb, zeker.
6: Ook nog je verjaardag, ja. Dat kan dus een hele leuke verjaardag worden. Maar dat kan ook anders uitpakken.
8: Ja, maar we gaan ervan uit dat het een mooie verjaardag wordt, toch? Voor ons dan.
6: Ja, dan lijkt het me uh, wel logisch wie jij hoopt dat er wint. En dan lijkt het me ook heel logisch uh, wie jouw vader hoopt dat er wint. Maar ik vroeg me dus af, hoe zit dat met jouw moeder, jouw zusje? Jouw vader uh, heeft net, zag ik in een interview gezegd, dat ze allemaal voor jou zijn. Klopt dat?
8: Ja, nee, dat klopt. Die zijn ook echt allemaal voor mij. Uh, dat was net toevallig in de familie-app zag ik uh, het interview dat had ik met mijn vader had gehad in de krant. Dat werd doorgestuurd. Van eentje, een van de twee is zagerijnig op het feestje. En toen zei, iedereen schreef ronde Maurice, Maurice, Maurice. Dus uh, nee, dus dat, uh, iedereen is voor, uh, voor Twente.
6: Hoe denk je dat het komt dat ze het jou dan nog net iets meer gunnen dan dat ze het hem gunnen?
8: Eh. Uh, ja, ja, ik ben de zoon, hè? Ik ben de zoon, ja, van mijn moeder natuurlijk. Die is, uh, als je dan toch moet kiezen, is ze is voor mij. En van de familie, ja, ik weet, ik weet het niet. Ze zijn gewoon allemaal voor mij. Vinden ze leuker? Misschien vinden ze mijn vader niet zo aardig. Doen ze wel alsof. Dat kan ook, hè?
6: Komt nu ineens die ware haar naar boven, ja. Ik moest ook even terugdenken aan het eerste interview dat we met je hadden. Toen uh, had jij net getekend. Nu ga jij volgend jaar, kom je tegenover hem te staan. Hoe ja. gaat dat zijn, denk je?
8: Ja, mooi. Ik denk heel leuk. Ik, uh, ik hoop uh, dat ik nog wel score tegen hem ook.
6: <laughs> ik heb zo'n gevoel dat in,
8: de, in die wens niet veel veranderd is, klopt dat? Nee, daar is nog steeds niks veranderd. Nou, uh, <laughs> ik wil heel graag scoren morgen. Nee, uh, sowieso hou ik van doepen te maken. Mijn eentje tegen mijn vader is wel speciaal en dat wil ik... Uh, dat ik zeker doen. Ook omdat ik al een keer voor hem heb gescoord. En dan uh, ook al een keer tegen hem scoren. Ja, even gelijk trekken. Ja. Um, dit komt wel
6: wat even wat jou betreft qua, qua basisplaatsen. Uh, uh, je net twee weken geleden uh, pak je je basisplaats hier. Dat komt dan precies op het goede moment ook.
8: Ja, zeker. Dat komt op het goede moment. Uh, ja, ik kan, uh, kan lekker spelen tegen ze. Of verklap ik nou iets? Nee, hoor. De trainer
6: heeft het gezegd, eerlijk. Ja, hij laat niet veel los, maar dit uh, gaf hij toe. Um, nou is het natuurlijk wel zo, doordat jij hier speelt... Uh, jouw ouders zitten vaak op de tribune. Ik zag ze in de voorbereiding ook vaak bij, bij de wedstrijden... maar ook nu in de eredivisie. Dus als iemand Twente uh, nou, uh, goed weet
8: is het. Ja, hij weet natuurlijk alles over ons. Hij uh, heeft alle wedstrijden gezien. Ik geloof op eentje na niet, omdat hij zelf speelde. Maar ja, weet je... Uh... Ja, het is ook bekend wat Sparta doet en bekend wat Twente doet. Dus uh, ik denk dat het niet zo heel veel uh, uit zal maken.
6: Wat denk jij, hè, als je een beetje in je vaders hoofd moet kruipen... wat denk je dan dat hij als strategie zal gebruiken tegen dit FC Twente?
8: Uh, ja, ik denk dat ze gewoon van eigen, van eigen kracht uit zullen gaan. En dat ze spelen natuurlijk thuis, dus dat ze vol, uh, vol op de aanval willen spelen. En ook uh, ons onder druk willen zetten, dat denk ik wel.
6: Het is niet alleen natuurlijk uh, dan een beetje zo die strijdvader en zo... maar ze zitten jullie uh, ook op de hielen. Dus uh, voor jullie als, als ploeg zien jullie ze ook uh, wat dat betreft... denk ik, van, hoe ze heigen ons in de nek?
8: Uh, ja, ze komen wel dichtbij nu. Volgens mij scheelt het maar drie punten. Dus ze kunnen op gelijk aantal punten komen. Dus uh, nee, het, uh, ik had het niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Wel gehoopt hem, maar nee, uh, wij moeten er gewoon zes punten van maken morgen.
3: Ja, Zometeen de klankas Marie, dat nu in het zorgcentrum de Posten in Enschede te bezoeken is. Brengt streektaal helemaal weer tot leven voor Enschede's ouderen.
4: 120. 120 vandaag.
3: De hengeloze
2: gitaarleeraar Frank Meijer verzorgt al 30 jaar gezellige kampvuuravonden... waarbij gezongen wordt met zoveel mogelijk gitaren als begeleiding. Uh, op vrijdag 25 november wordt er voor het eerst niet in de open lucht gemuziceerd... maar binnen in de grote zaal van Poppodium Metropool. Die wordt omgetoverd tot een waar kampvuurparadijs... met krukken, zitzakken, sterrendoek en spiegelbol. Ik ben benieuwd of er ook vuur bij komt. We gaan het dan vragen. Frank Meijer is bij ons aangeschoven met... Ukelele. Met youkulele. Is Oeh. Gitaar en Jukkulillen gaan goed samen.
9: Dat, dat, dat Als je in de juiste toonhoogte speelt.
2: <laughs> en de boel mooi stemt. dan komt dat uh, helemaal goed voor <laughs> maar elkaar. Het is niet dat ze elkaar de tent uitvechten. de ukelele aanhangers en de Gitaar-aanhangers. Nee, nee,
9: nee. nee, nee. Ik denk <laughs> dat de gitaristen ook uh, in de of hands uh, zullen zijn.
2: Uh. Ja, dat denk ja, ik ook. ook ja. um, ik ben benieuwd of je er zo meteen nog een demonstratie wil geven. Lijkt me leuk. Maar uh, laten we beginnen even bij. want het is toch wel opmerkelijk. Jullie gaan uh, in de grote zaal van uh, Metropool iets doen. Hoe, ja. hoe, wat gaat er gebeuren? Nou ja, eh, we doen dus wat je al zei, heel lang al die kampvuuravonden.
9: En ik doe ook al heel lang uh, leerlingenfestivals, dat noemen we dan frankpop in Metropol. Dus ik, ik heb al een goede ingang, uh, ik, ik kom er vaker, zal men maar zeggen.
4: Mm -hmm.
9: En uh, rond september, toen we de outdoor-versie uh, 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 van, de, van de avond uh, hielden, was het slecht weer voorspeld. Maar goed, uh, contact opgenomen met Metropool. Van jongens, kan ik bij jullie vluchten? Uh, stel dat, ah, daar komen we wel uit. Was niet nodig. We hebben heerlijk in de openlucht muziceerd, Groot succes in september. Maar ja, toen kwamen de weken daarna toch metropool bij me terug. Zo van, goh, we hebben eigenlijk uh, wel een vrijdagavond eind november. Uh, heb je nog zin om wat leuks te doen? En toen dacht ik, op mijn kalender kijken, het. Hey, 1992 is de eerste keer dat ik ermee begon. Goh, wat zou dat toch leuk zijn om een jaar af te sluiten... en een, uh, het drie, drie decennia af te sluiten met die avond, maar dan
2: binnen. Ja, waarom niet? Dus, maar het is goed, het heet natuurlijk uiteindelijk een kampvuuravond. Hè? De, ja, de, de, de kampvuuravond. gaat campfire experience. Dan. Ja, ja, nou ja, goed, want ik neem aan dat dat, dat, dat er niet wordt. De, dat uh... denk ik ook niet. Nee, maar je hebt hele mooie lampjes
9: natuurlijk. Dus we maken daar een heel gezellige opstelling van met takjes en lampjes en dingen. En ja. de lichttechnici van Metropool gaan natuurlijk uh, met een sterrendoek aan de gang. Ja, ja, ja. En we precies. laten uh, lamptechnisch de zon ondergaan. En uh, rookkanonnen. Dus de, de, de
2: sfeer die wordt uh, goed gemaakt. Uh, Absoluut. En, de, want het gaat ook de kampvuuravond experience heten. Hey, precies, ja. De, dat is, uh, wat, wat, wat is dat voor een... Uh... Nou ja, het is een ervaring natuurlijk.
9: Gewoon. We gaan het eens ervaren hoe het dan is met, met z'n allen in de zaal. Hè. We bouwen die zaal, wat jij al uh, mooi uh, vertelde, om tot dat paradijsje. Ja. Met gezellig stoeltjes en tafeltjes en leuke lampjes erbij. En uh, nou, noemt een hele maar op. Dus uh, het is echt een, een nieuwe ervaring, eigenlijk voor mij ook. Ik doe het ook voor het eerst binnen. Maar ja,
2: samen muziek maken is altijd leuk. Dat, dit, dat is, is ook denk ik waarom me... je het 30 jaar hebt volgehouden. Precies. Hoe vaak eigenlijk, waar moet ik dan aan denken? Hoe vaak doe je dat? Zo'n uh, zo kampvuuravond? Ja, ja uh, avond?
9: eigenlijk uh, net zoals de festivals. Uh, ja. En soms een kleinere avond, soms een wat grotere avond. En meestal de kampvuuravonden doen we de laatste tien jaar... bij de familie Bijk in Hengelo aan de Fikhoekweg... Die hebben een hele mooie kampvuur in hun tuin. Ja. Dat is een helemaal te gekke plek. Dus dat, ja, dat gaan we 2023 vast ook weer doen.
2: Misschien leuk, want je zegt dat het is eigenlijk feitelijk 30 jaar kampvuuravonden nu dan dit jaar. Ja. Uh, die, die allereerste, weet je die nog? Ja, 1992, 15 mei, op
9: kampeerterrein De Hoog. Er waren extra vuur bedacht en allemaal warme dingen bedacht. van, kom wel eens koud zijn in mei, hè? Nou ja, je voelt hem aankomen natuurlijk. Het was 15 mei 1992. Bloedje heet, 6, 27 graden. Dus we zaten daar met chocolademelk avonds die niemand <laughs> wilde hebben. Ze wilden gewoon cola ja. en, en andere frissigheid. Dus uh, om die reden onthoud je het ook heel erg goed. En, uh, en, en ook gewoon omdat het de eerste keer is dat je denkt: van, goh, Vinden ze dit eigenlijk wel leuk? Wat ik nou bedenk.
2: Maar ja, dus. Dus dat, dat kreeg een vervolg. Hoeveel, hoeveel waren er op, dat, uh, op die avond? 40 of zo, 45. En hoeveel zijn er dan bijvoorbeeld uh, de twee maanden geleden? 200. Dat is een behoorlijk gegroeid, uit ja. de hand gelopen. Ja,
9: ja, ja, dan moet je het ook bij houden. Bij 200, 250 is het nou in metropool ook vol. Ja. Dan, uh, en dan moet je ook niet stoer gaan. Ah, ja, doe er maar 300. Maar dan is er gewoon geen ruimte voor de mensen. Dan is het gewoon niet leuk. Eigenlijk, ja. want dan zit je te, te opgepropt met je gitaar. Of uh, dan kun je niet lekker rondlopen, nog eens even.
2: Je hebt twee maanden geleden hebben, hebben we wat beelden van gekregen van je van hoe dat er dan aan ja. toe gaat om een beeld te krijgen van zo'n kampvuuravond.
4: Ja.
9: Yesterday, country Rock.
2: take me home,
3: to the place. Krijgt hij een beetje lentekriebels van Ja, dat ja, is toch heerlijk. Ik voel dit wel, ja. Ja, ja.
2: Is het te beschrijven? Kun je je vingers erachter nee, krijgen denk, waarom dit denk, groeit?
9: Ik denk dat je erbij moet zijn. Nou, ik denk dat de mens toch behoefte heeft aan samen zijn. Uitgaan, dansen op dezelfde muziek of dezelfde muziek zingen... Nou ja, en ik doe het dan met de gitaar erbij... en dat we dan de liedjes samen uh, zingen. Ja. En ukulele. En ukulele.
2: Nou, zal ik er eentje doen, al? Ja, ik vind ah, is ah, het wel. een dat stukje? Nu, nu ja, wil het toch zijn. Een en is het dan bedoeling dat wij uh, een meenurje... Ik weet niet wat je gaat spelen. <laughs> komt die door, jongens? Yeah? Ja? Ja, yeah. goed, goed genoeg.
9: Wise men say only food.
2: zeg. Fantastisch. Dit, is, is dit is. Uh, Heerlijk. Ja, ik, ja, misschien kunnen we er zo nog eentje aan. Nou, je dus <tot> er nu ik, ik het is. Ja, dit, dit voelt goed op de vrijdagmiddag. Het, is het um, een bepaald slagvolk wat bij je komt uh, op die kampvuuravonden?
9: Nee, alles, alles. Ik, ik vraag niet naar politieke bewegingen, voorkeuren of wat dan ook. Het zijn gewoon mensen die muziek leuk vinden. Of hun kind op les hebben zitten en met de hele familie komen. En dat komt overal en nog ergens vandaan. En dat varieert ook per jaar weer de groep samenstelling. Maar er zit wel een uh, groep uh, fanatieke, zo'n mannetje of 100, die, die zitten er altijd wel. Ja, die zitten er altijd. Ja. Ja. De oudste deelnemer? De je? oudste deelnemer. De laatste keer was de oudste deelnemer 74. <laughs> ja, en de ja. jongste, nou ja, die echte gitaar vast kan houden met We Will Rock You, uh, zeg maar even met een 1-minuut met een e akkoordje. Uh, nou, spelen, dan uh, nou, heb je het over acht jaar.
2: Maar is dat belangrijk? Speelt, komt iedereen die komt, komt met een snaarinstrument? Of nee, is dat niet per nee, se... Nee, nee.
9: nee, het is gekoppeld natuurlijk aan je leerlingen of bekende oud-leerlingen of liefhebbers. Mm -hmm. En die mogen vrienden en vriendinnen of de hele familie meenemen. Ja, zolang, uh, zolang de zaal plek heeft.
3: Ik heb niet 200 leerlingen. Maar het is zeg maar ook dat er een drankje bij gedronken wordt... en dat je aan het ja. eind van de avond ook, ook gewoon lallende mensen... die gewoon alleen maar meezingen tussen hebt zitten. Nou, dat lallen, dat, dat hoop ik dan ook maar weer
9: in de maat en zuiver. En ze mogen best heel vrolijk worden aan het
2: eind van de dat avond. Als ik wel maar niet in het vuur eindigde. Ja, dat is ook wel heel waar.
9: Nee, 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 nee. Nee, maar ja, goed, de bar van Metropool van de zaal is gewoon open. En waar we net al mee begonnen, we, elke deelnemer wordt vriendelijk verzocht wat lekkers mee te nemen. Dus je hebt ja. dan uh, een blokje
2: van, van 30 minuten en dan gaan we lekker pauze houden en dan gaan we even weer eten. Maar je moet ook weer niet te veel reclame maken hier, hoor ik. Want, want, want er, zijn, er is maar beperkt plek. En als die groep die we net daar zagen in metropool is, is het klaar, toch? Dan zit het vol. Of ben je ja. nou gek? Ja,
9: maar er zijn toch ook wel mensen, hoor, die daar waren... in die openluchtkul, um, uh, die nou gewoon 25 november helaas wat anders te doen hebben. Ja, ja, precies. Dus er zijn nog wel wat uh, dubbele feesten, wat trouwdagen... en weet ik wat voor een, uh, feestjes... Ja. Ja. Dus uh, er komt altijd gelukkig wel weer wat ruimte voor, voor de anderen. Uh,
2: het dus het, het wordt dus niet een, 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 een klassieke optreedsetting waarbij nee. iemand op het podium. Ook in, dit, nee, in We nee. zitten, zien naar een grote cirkel, zo moet het voor me zien. Ja, zo maken we het ook in de zaal. Dus ik ga voor het podium staan. En dan
9: uh, worden de stoelen speels in een uh, in kring omheen gezet. Je mag met zitzakken op het podium gaan zitten. Want ik sta vlak voor het podium, zodat ik ook de mensen op het balkon nog toe kan zwaaien of toe kan zingen. Of
2: zij mij toe kunnen ja, zingen. Ja. En uh, bepaal nou ja. jij dan ook het programma wat er gezongen wordt? Want dat is een, bij een kampvuur is dat altijd een beetje: als iemand een gitaar heeft, dan is het zo van, oh, doe die, oh, doe die. Ja. Ja, weet je al, uh,
9: nou, dan hou ik hier voor jullie omhoog het fameuze kampvuurboekje. Mag ik die eens zien? Dan ben ja, ik wel ja, heel benieuwd. Tuurlijk, naar. Ja, natuurlijk. Ja. En die lezer staat uit voor, Niels? En die staat ook als PDF op de website frankmeijer.nl. Kunnen hem ook uh, gratis vandaan halen. En dan kun je lekker zingen met de familie en spelen. Dit ja. zijn dus de
2: typische. Uh, kampvuur, uh, gitaarliedjes. liedjes. Nou, de keuze van 2022. Ja, ja. Ik een paar voor. Bijvoorbeeld uh, ja, bij het, het is een nacht. Nou, ja, dat is, ik, ik ja. speel zelf ook gitaar. Het oh. is een nacht is een fijn liedje om te spelen. Net zoals deze die je net speelt trouwens. Elvis Presley. Uh, ja, she Hit the Road Jack. Uh, Suzanne. Stand by me. Let it be. Nou ja, oerend hart. Weet je wel, dit zijn wel allemaal van die lekkere meebrullers, hè? Wat is het moeilijkste liedje wat
3: je kan spelen? Nou, op de ukulele wordt dat niet Nee, 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 ja, nee, 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 nee niet, wordt, niet maar. daarover, maar wat je op zo'n avond bijvoorbeeld speelt... Oh, nou, echt nou, ja. nou, dit, 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 uh, dit heb je wel, nog wel net tijd aan. van nodig. Ja. Nee. Nou, het,
9: het, het is wel zo van, uh, het, het is maar even hoe moeilijk, maak maar rollercoaster... als je dat officiële tokeltje wilt met alle dat dingetjes erin Uum, en zo... dan Uum, wordt dat wel uh, voor de meeste mensen ja, een pittig ja, ding. Ja, 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 ja. Maar daar hebben wij een standaard slagje voor... waarbij ah. die akkoorden samengespeeld wordt. En weet je, je moet niet meespelen. Er zijn dus heel veel nee. mensen die spelen met één liedje mee. Anderen spelen met ander liedje mee. De derde pakt zijn de gitaar gauw naar twee liedjes in. En die denkt, nou, ik, uh, ik ben erbij, ik zing wel. Is, en ik haal bier. Is, 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 is het
3: ook zo dat, dat dan, zeg maar, het muziek leren... ook een beetje hier naar boven komt, dat je zegt van... ah, pak dit eventjes zo vast, of pak dit ja. eventjes... dat je echt nou, ook langs gaat. Ik heb, uh, ik
9: heb hier nog een dingetje. Dit is een noodgeval. Na-na-na-noodgeval. noodgeval oh, dat, dat ding van Van Goldband bijvoorbeeld. Ja, dat ja. is dus nou sinds de laatste week op TikTok. Het stond al in het boekje. Al die leerlingen kijken mij eraan goldband, wat is dat nou? Ja. Maar uh, en nu uh, sinds een paar weken helemaal hebt. Dus dus, daar heb ik al mensen,
2: wat leerlingen die hem heel goed kunnen zingen, die komen bij mij. Maar dan moet jij dus die jongeren leren wat goldband is. Nee,
4: ja, nou, ja, ja,
2: dat ja, is ja, toch leren. Al, Nee, maar goed, dat is toch opmerkelijk. Je bent er snel bij wat dat betreft met goldband in dit ik, boekje. Ja, ik ben zo voorlijk, jongen. Dat ja. wil je niet weten. Maar dit, hier, nou komt er een interessante vraag in mij op, Frank. Ja. Want ik bedoel, ik voel hier wel, ik krijg hier wel joy van. Uh, ik zie daar dat heel veel. Maar ja. toch zie je het aantal leerlingen in dat muziekonderwijs zie je drastisch. Uh, Afnemen. Nou, bij mij niet. Wat doe jij dan anders? Nou, dit. Enthousiasme.
9: Vol erin. Volhouden, doorgaan. Bedenk wat nieuws. Doe wat. Eh, dit is een beetje piep wat ik eigenlijk ook ga doen. Zo van, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. En dat draag ik mijn leerlingen ook altijd. Dat vertel ik ze heel duidelijk zo van. Maak nou maar fouten. Want door fouten leer je. En na de fout wordt het steeds mooier. Maar je gaat niet in één keer zomaar mooi spelen. Je moet wel eerst durven doen. Ja.
2: En prutsen, ik zie, knoeien. Ik zie ook in de schelden gooien met je gitaar gebeurt dat? Tijdens de kampvuuravond, hoor. Is er wel eens één een in het vuur geëindigd? Nee, nee, nee. Oh, nee, ja, maar nee. gewoon voor de, voor de gein, dat kan ja, toch? voor de gein, ja. De oude gitaar, ja, hupsakee. Dat
9: doet me, doet me wel pijn, hoor, voor ja, de de gein. zo?
2: Ja. Mm. Hey, ik, nee, ik, als maar... ik zo door het boekje blade, dan zie ik wel uh, dat die, die, die liedjes die hierin staan... hebben allemaal, met een uitzondering van enige... allemaal toch een, een makkelijk uh, akkoordenpatroon, ja, hè? Dat is, op. is dat nodig voor een goed ja, kampvuurlied? Ja. Dat het gewoon lekker, makkelijk ja. mee te spelen of is, makkelijk mee te zingen? Als je
9: wil met elkaar, dat je wil samen zingen, moet bekend zijn, ja. enige bekendheid hebben. En om mee te kunnen spelen... moet je dan natuurlijk niet de Bohemian Rhapsody erin gaan zetten van Queen. Want dat ding heeft twintig akkoorden. Ja, dan, dan is er misschien 1, twee, drie, vier... vinden dat nog grappig. Maar de rest zit je echt aan te kijken. Ja, zoals, ja. Nou, we zingen wel. Ja. En dat mag natuurlijk altijd. Maar daarom zijn liedjes als Blinding Lights ook leuk. En zo, ze zijn bekend, ze zijn hip... en ze zijn niet zo
2: verschrikkelijk moeilijk. We gaan het uh, meemaken. De, de, de kampvuuravond-experience, hè?
9: Ja. Wanneer is het? 25 november, vrijdagavond, in de grote zaal van Metropool te Hengelo. Ja, en er zijn nog kaarten. En er zijn nog kaarten, online ja. of bij mij.
3: Ik
2: ga kijken. Hartstikke mooi. Of ik een gaatje in mag haar redden hebben, het lijkt me wel mooi. Ja, Prachtig. Frank Weijen, dank je voor gedaan. je enthousiasme ja. hier aan tafel.
3: Graag gedaan. Ja, zometeen een nieuwe stelling van de week. Met deze week een oranje stelling. Ik boycott het WK. 1.20. 1.20
4: vandaag.
2: Je, ik krijg hier gewoon even een plek nog hè, van de kampvuuravond. Dat is dit, toch mooi? Dit geweld. is ongelooflijk. Ja. ja, ja. Oh, ik zit er ja. veel. Okay. Ja, er wordt ook gitaarspelen voor jou dan, Julian?
3: Ja, nee, ja ik denk dat ik me daaraan moet overgeven, ja, uh, Niels. Nou, en anders zing ik toch gewoon lekker Robbertje mee. Ja, ga maar eens muziek maken, ja. dat is goed voor je ontwikkeling. <laughs> ik heb het hier helemaal aan mijn bureau hangen. Maakt ook niet uit, het wordt wel <laughs> Dat is oprecht ook geen grap, maar dat, ja, ja, dat leg waar. ik nog wel een keer uit. <laughs> uh, ja, dat hoef je niet uit te leggen hoor, dat is wel duidelijk voor de mensen dat jij dat een jongen op speelt. <laughs> dus. Dankjewel. Eh, dan beginnen we gewoon even opnieuw.
4: vandaag. <laughs>
3: heb ik een rood hoofd, ja hè. Ja, voor ouderen in een verzorgingstehuis blijkt het horen van de eigen streektaal een heel positief effect te hebben. Ja, dat blijkt niet alleen uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit de ervaringen van de ouderen zelf. De klankkast Marie, dat nu in het zorgcentrum De Post in Enschede te bezoeken is, brengt die
4: streektaal
3: helemaal weer tot leven.
4: Oh, ik hoop dat ze dan beter is. Ja, dat hoop ik toch. Verweer.
10: in
11: Twente, hier in Enschede. Thuis, binnen
10: ze. Marie is een denkbeeldig persoon. Dus ze bestaat eigenlijk niet, maar toch weer wel. Dat is het bijzondere van Marie. Want Marie vertelt namelijk de verhalen van ouderen die in een verpleeghuis zitten. De ervaringen hoe het is om daar een nieuw thuis te moeten maken. Die verhalen zijn verzameld door twee wetenschappers. En wat blijkt, en dat vind ik echt heel bijzonder... als wij ouder worden, dan... Krijgen we allemaal steeds meer behoefte om die thuistaal te
5: spreken? En dat is heel vaak een dialect.
12: Je hebt alles omzet, alle teksten hij uh, in Twents vertaald.
5: Leuk werk. Het was ontzettend leuk werk. Uh, uh, het, het kwam van mensen die het niet goed twente kwamen. En die hadden dus in uh, het Nederlands teksten gemaakt. En dan kom je wel wat tang, dan denk je van ja, hoe kan ik dat nu omzetten? Dus ik heb zelf ook wel eens mooi wat mooie dag. Dan denk ik, ik laat dat er maar van maken. Maar het is hartstikke leuk, man, vind ik.
4: Met. Ja, dat vraagt zo'n godshaaselijke dag. Wel, mevrouw zijn, u bent aardig opstandig.
12: Dat zijn Wat ja. vind je ervan? Hè? Ja, mooi. Ja? ja? Kun je het allemaal verstaan? Nou, ik kon uh, wel wat verstaan, maar niet alles. Je <laughs> hebt Marie in de sprong. Ja, dat
4: was een, uh, een hele dag uh, <laughs> drukkuien. <laughs> En ik heb sommige teksten wat, wat tien keer ouder dan, want dan moesten we hoger, dan moesten we lager, dan moesten we uitbundigen, dan moesten we somberen. Nou ja, dat weet ik niet weten. Maar het was heel grappig om te doen. Wat betten is. Ja, dat hoop ik toch. Voor Ook een bedje voor mezelf, hoor, als ik eerlijk ben.
12: Maar ze bent allemaal recht vriendelijk hoor. Echt allemaal. Je hebt nu twee deurtjes losdoor. Ja. Wil je nog wat meer lezen Dona? Nou? T... Ja, ik vind het wel leuk. Jij dan. Ja, dat doen we. Wie ja. ben daar met een database, maar ik wil er nog wel in opmaken. <laughs> Snap je dat Leuder uh, een beter gevulde krijgt als het hoort? Ja,
4: zeker. Dat snap ik wel. Want het is, uh, nou ja, ik woon dan ook in het boetengebied. En als de -leu van het boetengebied ook bij elkaar komt... dan is het ook onmiddellijk uh, in Twente En dan is het weer onder ons en kunnigheid, en... Uh, hè. Ik snap het heel goed dat, dat dit ge gebeurt. En ik vond dat heel nuttig. En daarom heb ik ook met werk. Ik
10: kan me er iets bij voorstellen. Want ja, als je lijf het vergeet. Het laat afweten. Misschien ook wel je hoofd. Dan is er nog één ding wat echt van jou is, wat niemand af zal pakken. Dat is jouw taal, jouw thuistaal, jouw dialect. Het Twentse dialect.
4: En hoort gewoon, hè? Ja.
3: Ja. ja. Het is weer tijd voor de stelling van de week. Vandaag eentje in oranje kleuren. Er is namelijk veel te doen om het WK in Qatar. Dus tijd om de Enschede's de stelling voor te leggen. Ik boycott het WK.
6: Het WK voetbal in Qatar gaat bijna beginnen. Maar van euforie is nog niet veel te merken. Aan de ene kant is dit te wijten aan de ongebruikelijke timing van de tonijn in de winter. Aan de andere kant heeft het ook te maken met de mensenrechtssituatie in het gastland. Volgens het onderzoeksbureau Ipsos wil een kwart van de Nederlanders niet naar het WK kijken... vanwege de vele gastarbeiders die zijn omgekomen op de bouwplaatsen. Maar hoe denken de Enschedeers daarover? stelling van de week is, ik boycott het WK. Hallo. Oh, hey.
3: Goeiedaam. Goedendag. goedendag.
6: <laughs> goedendag. Uh, gaan jullie boycotten? Wat gaan we boycotten? Het WK.
1: Nee, ik zeg vanmorgen tegen hem, ik ben er eigenlijk helemaal nog niet mee bezig. Nee? Nee. Je hebt niets met voetbal? Jawel, of... yeah, dat wel. Ja? Maar
10: uh, nee, ik ga wel kijken. Ga het WK wel kijken. Ja, Want anders moet je vrouwen series kijken.
6: Hè? <laughs> nee, niet per se. Hoezo? Um, ja, nee. Ik heb er niet heel veel mee. dus. Van voetbal algemeen? Of... Nou, algemeen niet, nee. Okay. Dus maar... het interesseert me ook niet heel veel.
3: Oké, ik, ik ga het ook zeker kijken. Ja? 100%? Zo? Ja. Gewoon blijven supporten. Nee, nee, ik ga niet boycotten, nee. Boycotten? Ja? Oeh, nee, eigenlijk niet. Hoezo niet?
5: Ja, ik heb sowieso niet zoveel met voetbal.
3: Als ik uh, voetbal liefhebber was, dan. Uh, nee, dan zou ik misschien wel boycotten. Ja? Ja. Hoezo? Ja, ik heb, ik, heb, ik heb er niet heel veel verstand van, van. Maar wat ik heb gehoord is dat ze daar heel veel migranten daar. Uh, Onderbetalen, slechte leven en werkomstandigheden. Dus in die zin. Uh, ja, dat is eigenlijk wat ik weet. Meer weet ik zo niet veel uh, over de situatie.
6: Ik vind de WK altijd wel leuk. Mooi ja. potje voetbal. Ah, waarom zou ik dat
3: boycotten? Ja, ik doe mee met een WK-poeltje. Dus, uh, er staat zelfs een geld op het spel.
10: Oké, okay, maar wat denk je van de mensenrechtssituatie in Qatar? Ik sta er niet helemaal achter
3: met uh, wat ik heb gehoord, zo van uh, hoe die situatie zich afspeelt aan.
5: Uh, ja, dat is natuurlijk, dat heb ik gisteren over de radio gehoord, dat is in Nederland, een Nederlander ander Dat klopt niet met het uh, WK. Okay. Hey, uh, de manier waarop dat dat opgebouwd
6: is, blijkbaar, en dan die glitter en die glimmer. van, nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet,
5: maar dan niet kijken, daar moet ik nog eens over nadenken, want ja, maar... dat heb ik nog niet gedaan.
11: Ik juich ja,
3: er niet toe, maar... Uh... Het is niet dat ik individueel er heel veel aan kan doen. Dan moet je met een grotere groep uh, daar uh, met z'n allen in één keer uh, wat aan doen. En als ik, ja, ik kan me eentje niet gaan kijken,
6: maar dat verandert niks. Dus dan moet je met z'n allen. Uh... Oké, okay, denk je niet dat een uh, groot boycott van uh, heel veel mensen uh, dat iets, dat uh, dat het kunt... iets kat... zou kunnen teweegbrengen? Ja?
5: Ja? Ja. En daar ben ik eigenlijk wel toe bereid om mee te doen.
6: 21.
4: 21 vandaag.
2: Het regent subsidies voor 1.20 deze week. Zaten we hier dinsdag nog om te praten over bijna 3 ton per jaar extra... vanuit gemeente Enschede, besloot Hengelo woensdag een halve ton extra te geven. En hoewel 1 Twente nu nog niet, helemaal niet gevestigd is... kreeg de omroep gisteravond vanuit Almelo 150.000 euro voor een jaar toegezegd... om ook daar aan de slag te gaan. En dat terwijl daar ook al een omroep aan visie gevestigd is. De vraag is, waar, waar komt het nou ineens vandaan? Straks praten we daarover met directeur Flip van Willigen. Eerst even kijken hoe dat gisteren ging in Almelo.
9: M13 van PVV, VVD, LAS, CDA, D66-Democraten, nu een FVD. Samenwerking
2: 1 20 in 2023. Uitgebracht 35 stemmen, 23 ervoor, 12 er tegen, zodat deze
5: motie is aangenomen.
7: De motie is gelukkig aangenomen en um, we hebben daar behoorlijk wat werk in zitten vooraf. Um, en, um, we, dit is een belangrijke stap voor de journalistiek hier in uh, Almelo, voor de journalistiek in de regio en voor professionalisering daarvan. Dus wij kunnen dit echt alleen maar van harte toejuichen. Ja. Absoluut. En uh, waarom hebben jullie besloten om dit dan te doen? Dan? Want, uh, want hoe is de huidige journalistiek dan in Almelo? Nou, wij zagen een, een gat in de uh, journalistiek in uh, met name de informatievoorziening, zeg maar, voor uh, de politiek vanuit uh, de inwoners, maar ook uh, voor de inwoners vanuit de politiek. Um, en het is natuurlijk belangrijk in een democratie dat iedereen op de hoogte is eigenlijk van wat er speelt. Um, uh, wij, wij zien bij uh, Tubantia dat heel veel achter uh, de betaalsite staat, heel veel achter betaalmuren staat. Um, en dat is, dat is dan niet toegankelijk voor mensen die dat abonnement niet kunnen betalen. En uh, met A-Visie. Uh, hebben wij nog een uh, Almeloze omroep? Hebben wij een Almeloze omroep? Uh, die zich echt alleen maar focust op Almelo. En de belevingswereld van de Almeloer is toch echt wel groter dan dat. En vandaar dat wij het ook belangrijk vonden... om een uh, wat regionalere uh, journalistieke infrastructuur uh, hier te hebben. het voelen zich wel in de steek gelaten door de, door de Almeloze politiek. Nou, dat, dat denk ik, ik denk dat dat onterecht is. Zij hebben uh, In aanloop naar de raadsvergadering hebben zij de motie van uh, onze hand kennelijk uh, um, uh, misverstaan. Zij hebben de intenties daarvan misverstaan. Uh, en uiteindelijk hebben zij vandaag in de raadsvergadering ook extra budget gekregen voor het komende jaar. En denk ik dat Avisie ook daarmee geholpen is. Dus uh, of ze er zo bekijt afkomen vandaag weet ik niet.
12: Wij hebben tegen die motie gestemd omdat wij toch wel een beetje het gevoel hadden dat dit uh, nou niet heel erg netjes richting de Almeloze Raad was uh, gecommuniceerd.
3: En, uh, en uh, hoe bedoelt u dat?
12: Nou, het was voornamelijk de PVV die uh, in Twente uh, zeg maar binnen heeft gehengeld. En uh, nou ja, dat wordt, dan wordt er een bedrag uh, gevraagd. En die motie die wordt ingediend, die valt plotseling op ons bord, zeg maar. Die 150.000, terwijl we hier in Almelo ook een omroep hebben. Die uh, voor, volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor ook een uh, bedrag heeft gevraagd om te professionaliseren. Wat toen weggestemd werd. Dus kijk, uh, het gaat hier om de manier waarop dit is gebracht ook. En uh, wij willen uh, graag dat... Uh, uh, ook Omroep Almelo de gelijke kansen krijgt als in Twente.
1: We zijn benaderd door de raad hier. En, en uh, natuurlijk hebben wij, of voelen wij dat we de opdracht hebben om voor heel Twente die streekomroep te regelen. Alleen we hadden nog niet gedacht dat we dat ook al in Almelo zouden gaan doen. En nou ja, heel erg mooi dat de raad van Almelo ook een, een ruime meerderheid heeft besloten om uh, deze stap te zetten. Wat zijn de plannen voor Almelo? Voor Almelo, we hebben plannen niet alleen voor Almelo. De plannen zijn voor heel Twente om te kijken of we op vijf plekken een uh, lokale redactie kunnen opzetten die een deel van het gebied beslaat. En Almelo is een van die gebieden. Dus wat dat betreft is het heel mooi dat we dat nu versneld kunnen gaan uh, inzetten.
11: Ja, maar Almelo heeft natuurlijk
1: al een omroep. Ja, maar daar gaat het ook niet over. De lokale omroep hier, Avisie, heeft gewoon ook nog steeds gewoon hun uitzendlicentie, doen gewoon hun ding. Uh, alleen wij hebben ondertussen de opdracht om in de aanloop naar 2025, de wetswijziging waar naartoe wordt gewerkt, hebben wij de opdracht om voor Twente die streekomroep invulling te gaan geven. En daar willen we mee bezig.
2: We praten nog even verder, want hij is bij ons aangeschoven, directeur van 1 Flip van Willigen. Flip,
1: welkom. Eh, Dank je wel, Niels. Net vanuit de auto, vanuit het Haagse weer gesprekken gehad. Ja, Westland en het Haagse wil dan graag op locatie komen kijken. Ze zouden eerst hier naartoe komen, maar je weet hoe ver weg het is. Nou ja, dat heb ik net weer meegemaakt. En dan willen ze uiteindelijk dan in de buurt. Maar dan vonden ze het toch fijn als ik er wel bij was. Dus dan mag ik... Eh... Ja. Die kant op, ja.
2: als, we, als we zo deze reportage even vanuit gisteravond zien... dan, dan, uh, dan hoor ik jou daar aan het einde zelf uh, soort van vertellen... dat er eigenlijk twee verschillende uh, lijnen zijn. Je hebt lokale omroepen en de vorming van een, een streekomroep. En die lopen dus bijvoorbeeld in Almelo nu soort van tegelijkertijd op.
1: Moet ik het dan zo uh, zien? Um, dat is hoe het op dit moment uitwerkt. Um, waar wij als sector al sinds... Bedoel de lokale omroep bestaat volgend jaar 50 jaar... En uh, in die 50 jaar hebben we gezegd, goh, we zien dat we een drielaags bestel in Nederland hebben. Je hebt landelijke omroepen, je hebt omroepen die de provincie doen en je hebt omroepen die het lokaal doen. Nou, dat lijkt allemaal heel logisch en we staan allemaal in de mediawet. Het enige is dat ze bij de eerste en de tweede laag hebben ze gezegd, goh, dit is jullie taak. En daar hoort dan, als je die taak goed wil doen, hoort dit geld daarbij. Maar bij die derde laag hebben ze gezegd, uh, ja, dit is jullie taak. Maar dan uh, nou, is ongeveer hier krijg je wat en, 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 en doe maar wat, weet je wel. Ja. Dus toen hebben wij gezegd, wij willen dat professionaliseren, dat willen we al 50 jaar. Uh, uh, alleen blijkt dan als je dat gaat omrekenen. En uh, daarom zijn we uh, daar ongeveer zo'n 10, 12 jaar geleden mee gestopt om het op die manier aan te pakken. Als je dat gaat omrekenen, is eigenlijk de hele mediabegroting ongeveer nodig om al die verschillende lokale omroepen professioneel te maken. Dus dat is een, 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 een niet-reële een situatie. Kun je wel willen je kunt ook zeggen het is heel belangrijk, maar dat gaat niet gebeuren. Dus hebben wij gezegd, moeten we een andere uh, oplossing verzinnen. En de enige oplossing die er dan is, is dat je een stukje gaat indikken. Dat je dus eigenlijk gaat kijken, hoe kun je nu wat grotere... Uh, uh, een stukje schaalvergroting toepassen... om toch die professionalisering te kunnen hebben. Mm -hmm. En uh, dus hebben we gezegd, uh, in, in overleg met alle uh, stakeholders... alle partijen die erbij betrokken zijn... in overleg met alle gemeentes, uh, de, alle omroepen... hebben we gezamenlijk gezegd, we gaan uh, naar een streekomroepenkaart... die bestaat uit uh, maximaal zo'n 80... Uh, uh, omroepen. En die, die streekomroepenkaart hebben we dus met elkaar vastgesteld. Ook allemaal met onze sectororganisatie. Iedereen heeft daar zijn plasje over kunnen doen. Iedereen heeft er kunnen zeggen, goh, ik zie toch wat anders... Uh, dat is allemaal gedaan. En uiteindelijk ligt die streek te nu. En daar zijn we nu mee bezig om naar een wetswijziging in 2025... dus, dus al een proces van nu al van meer dan tien jaar... Ja. Uh, zijn we dat nu aan het invullen. Ja. En, en daardoor krijg je dus nu dat... dat uh, voor een deel hebben mensen nog de licentie zoals die nu ook is. Dat zijn de lokale uitzendlicenties. Ja, en, en nu zijn we dus in het kijken in, in, in Den Haag... Bedoel, uh, van hoe gaan we nu de vervolgstappen doen. Want dan moet er dus een soort licentie gaan komen voor een streek... Nou, dat, dat, daar wordt nu over nagedacht. Die wetwijziging is in 2025. Ja. Nou, daar hebben we dus nog een heleboel werk voor te doen. Ja. En in de aanloop daarnaartoe uh, 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 krijg je dus dit soort processen... die ja. langs elkaar aangaan en of samen gaan of niet... Ik probeer het even te ja. begrijpen wat je zegt. Hè? Dus ik,
2: er zijn nu, uh, elke gemeente heeft een, een lokale omroep. Of in ieder geval een de, ja. de grootste deel. En dat betekent dat ze een tv-zender en een FM-frequentie hebben op de radio.
1: Ze hebben, dat heet dan de must carry. Dus in principe hebben die omroepen de mogelijkheid om dat te doen. Niet elke omroep maakt er gebruik van. Okay. Uh, maar in principe staat er in de mediawet dat je uh, alle relevante kanalen moet bedienen. Nou, daar ja. kunnen we nog een hele discussie over voeren. Maar dus in principe hebben al die omroepen een mogelijkheid op de kabel uh, om wat te doen op televisie ja. en ze hebben de mogelijkheid om uh, op radio wat te doen in de ether en mm -hmm. ze hebben de mogelijkheid om online wat te doen
2: en daar komt een bedragje bij uh, wat wat een minimaal uh, wettelijk minimaal is en sommige gemeenten geven meer ja. uh, en, en daarvoor he, hebben die uh, lokale omroepen die hebben de opdracht om een bepaalde, bepaald nieuws zeg maar bepaal, aan een bepaald nieuws aan, aanbod te voldoen dat lukt al 50 jaar niet met het bedrag wat ze hebben dus nu wordt er gezegd uh, is er een plan geïnitieerd, ge ge eigenlijk vanuit de lokale omroep? Vanuit als de we nou, zelf, ja. als we nou een streken gaan vormen. En ja. een soort van toch meer samen gaan optrekken. Dan kunnen we misschien efficiënter werken. Ja. En dan kunnen we met, uh, nou ja, met minder middelen kunnen we toch nog iets meer dat nieuwsaanbod bereiken. Ja. En toen is het Rijk heeft gezegd, ah, als dit het plan is, dan zien wij daar misschien wel meer hel in.
1: En krijgen jullie daar ook meer geld voor om dat zo te vormen. Juist. En dat geld gaat dus ook niet komen vanuit het Rijk voor de individuele omroepen. Dat geld gaat er komen dus voor die streken. Ja. En dus wie werpt zich dan op als die uh, partij in zo'n streek om dat te gaan doen? Ja. Nou, dat is daar waar nu uh, wij ons dat voor Twente hebben gedaan. En samen ook met de, de partij met wie we het samen doen, Noordoost Twente. Mm -hmm. um, samen hebben wij gezegd, wij gaan invulling geven aan de streek Twente. Nummer ja. 18 geloof ik op de kaart. ja. ja.
2: En dit zou dus praktisch kunnen betekenen, dat is nog niet zeker hoor ik jou zeggen. maar dat vanaf 2025 dat, dat omroepland er in die zin anders uitziet, dat, dat die lokale omroepen die dan nog een eigen tv en fm frequentie hebben, dat die, die dan of vanaf dan, dat er wordt gezegd, die gaan, die gaan verdwijnen en er komt één licentie voor de hele streek.
1: Dat is in principe het plan van onze sector zelf wat we hebben neergelegd. Ja. En nu is het aan ons om of dat in samenwerking met de verschillende omroepen die overal zijn... Kijk. De, de, de verwarring die er voor een deel nog in zit... is dat de omroep die nu ergens zit... is niet degene... Het, het is nooit gekoppeld aan individuele mensen... of aan individuele mensen die er invulling aan geven. Er ligt een licentie om in een bepaald gebied... een, een bepaalde taakopdracht uit te voeren. Ja. Dus... De verwarring die er ook vaak zit is van... Goh, ik, wil de uh, ik vind bijvoorbeeld lokale omroepen niet goed... dus ik ga er iets anders naast zetten, zeggen sommige gemeentes. We gaan een fonds oprichten, want de omroep functioneert niet. Nee, dan zeg ik, de omroep functioneert niet. Dan moet je zorgen dat er een andere omroep... Uh, andere mensen invulling gaan geven aan die taakopdracht. En dat is hetzelfde wat we hier nu zien. Je ziet een verschuiving dus van... Uh, puur lokaal naar die streek. Mm -hmm. En de wens is om dat te doen met zoveel mogelijk mensen... die daar al uh, hart en ziel al uh, jaren aan hebben gegeven. Mooi, ja. te gek. Ja. Maar als dat niet is, dan wil dat niet zeggen... dat het moet blijven met die ja. mensen die het doen, zeg je?
2: Nou ja, want uh, hier zit natuurlijk een beetje... Uh, tente bestond ooit uit bijvoorbeeld ook Almelo, Haaksbergen... Bornen Wat? zaten erbij. Nu hebben we nog Enschede en Hengelo. Mm -hmm. um, die, die andere spelers zijn weggegaan. Ze zeggen, ja, wij, wij vinden onze... Um, wij vinden eigenlijk onze stem te weinig terug in het geheel. Hè? Enschede uh, vormt een soort van centrale redactie... en die overruled uh, beslissingen. Uh, en daar, ja, dan houden wij dus onze lokale eigenheid niet. Um, dat is ook een beetje de angst die nu... want nu heeft eigenlijk allemaal gezegd van... Nou, ja, 1 Twente, uh, je krijgt 150.000 euro. Kijk eens wat je hier een jaar kunt doen. Uh, maar Avisie krijgt ook geld en kijk eens of je samen
1: kunt optrekken. De ja. nou, geloven zij niet in, zeggen ze. horen wij in de media. Ja, we horen het in de media, dus ik hoor het ook nog uiteindelijk van hunzelf graag. Maar dat kan zijn. Uh, 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 voor mij gaat het erom, want als je het dus hebt over uh, waarom dat in het verleden niet werkte... is dat je daar dus ziet dat zowel Enschede als Hengelo waren geprofessionaliseerd. De anderen deden het alleen maar met vrijwilligers. En daar zie je dus dan ook dat de scheefgroei ontstaat. Mm -hmm. als, als hier mensen bezig zijn dagelijks en anderen zeggen van... ja, nou, ik wil daar volgende week wel een keer wat over zeggen... terwijl wij nu een besluit moeten nemen om deze uitzending te maken, bijvoorbeeld. Ja. Dan kun je daar niet een week op gaan wachten. En dat betekent dus dat je veel meer gelijk moet schakelen. Daarom dus ook die streekomroepvorming. En dat we daar dat plan hebben gemaakt met die verschillende redacties... waardoor we wel vinden dat op deze manier ook almelo geborgd is. Ja. ja. De... Um... Ik, ik zoek ook nog even naar van, laten
2: we even 2025 op de zaken een beetje vooruit lopen. Ja. Dan hoor ik jou zeggen, dan, dan bestaat uh, wat 1 Twente betreft. Hè? bestaat dus Twente uit, uh, 1 Twente in ieder geval uit vijf deelredacties in, in heel Twente. Ja. Dat zijn, op, wel, op welke plekken zitten die dan?
1: Uh, Almelo, Hengelo, Enschede, Noordoost Twente en uh, West Twente, Zuid-West Twente, Regenstreek, hoe je het ook wil noemen, uh, ja. die kant. En, en hoe verhoudt zich dan...
2: Um, die lokale omroep mm -hmm. tot, tot, dat, tot, tot, tot die streek, zeg maar. En wat ik hoorde, komt geld voor de streekomroep. Mm -hmm. en, maar er is ook nog geld vanuit de gemeente voor
1: lokale nieuwsvoorziening. Ja, dat hangt er dus een beetje vanaf of die licentie op die manier ook wordt ingericht. Het ja. kan dus gewoon zijn dat er zometeen een licentie voor de streek komt. Dat heeft een beetje met financiering te maken. De, een, een deel van de financiering op dit moment... komt uh, vanuit Binnenlandse Zaken naar het gemeentefonds... en vanuit het gemeentefonds uh, naar de omroepen toe. Ja. Uh, uh, wij hebben gezegd, uh, uh, als sector dan eventjes, en ik sta daar dus ook vanuit 120 helemaal achter, dat, dat ik het belangrijk vind dat je met die gemeentes in gesprek blijft. Omdat ik zie dat het medialandschap zo in verandering nog bezig is de hele tijd, dat je met elkaar over moet praten: van hoe, wat vinden wij van belang, hoe die journalistieke infrastructuur voor de inwoners van uh, uh, het gebied is. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, is die duale bekostiging... als die licentie zometeen komt voor toch de streek... Ja. dan kan het zo zijn dus dat als wij die zouden krijgen als 1 Twente, dat wij vanuit al die gemeentes via het gemeentefonds geld krijgen... Uh, om die basisinformatievoorziening te doen. En dat we daarnaast vragen aan gemeentes... wij willen graag die uh, deelredacties opzetten... maar daar hebben we extra bekostiging voor nodig. Mm -hmm. En als ze dan dus niet die... Uh, extra bekostiging doen, die hebben wij nu gesteld op 2,5 euro per inwoner. Uh, Enschede heeft gezegd dat gaan we structureel doen. Uh, nou ja, Almelo doet het dus nu, uh, Hengelo doet het nu voor een kortere periode. Als dat dus uh, 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 gebeurt, kun je ermee aan de gang. Als ze dat niet doen, dan krijg je dus dat we zeggen, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, stel dat Enschede, nou laten we Hengelo nemen, Hengelo zegt we doen het niet meer. Dan krijg je dus op een bepaald moment dat er uh, geen deelredactie daarmee aanwezig is. En dat we alleen maar... Uh, vanuit die centrale redactie kunnen kijken... is het nieuws uit Hengelo nu zo belangrijk voor de hele streek... dat we dat kunnen oppakken. En dan moet er dus iemand vanuit die, deel, uh, vanuit die centrale redactie... Uh, dat nieuws op gaan halen. En dat is dus een beetje het schipperen waar je komt... waarbij je het liefste zou willen dat je al die verschillende uh, gemeentes... zou kunnen blijven bedienen met individuele omroepen en individuele redacties. Mm -hmm. Maar dat is gewoon niet haalbaar. Ja.
2: Nu is er de situatie dat je um, bijvoorbeeld in Almelo... dat ze zeggen van, nou ja, wij ja, daar horen we de PVV-meneer zeggen... die de motie indienen. Wij willen graag dat er in Almelo wat regionaler ook wordt gekeken. Ja. Um, nou ja, daar, daar krijgt een Twente wat geld voor. Uh, de vraag van, mogen uh, we ook samenwerken met, uh, met de lokale omroep die daar, die daar zit? Nou, ja. horen wij in ieder geval tot nu toe nog in de media... Uh, dat, dat, nou ja, dat ze daar niet zoveel vertrouwen in hebben, wat ik net al zei. Ja.
1: Uh, hoe... Hoe gaat dat er dan wel uitzien? Ga je, die, ga je dat wel opzoeken, die samenwerking? Ga je... Het staat letterlijk, staat er een opdracht dat wij dat ook die taak hebben om dat te doen. Uh, kijk, een van de dingen die gaat helpen, denk ik, is er, er gaat meer duidelijkheid komen uit Den Haag. Op dit moment zijn er wekelijks gesprekken over hoe dit zich uh, verder moet gaan ontwikkelen. Ja. Hoe gaat dat qua licenties uitzien enzovoort. Dus... Uh, uh, en dat is denk ik ook waar het de vorige keer... wij waren al in 2012 bezig om toen een, een Twente op te zetten in heel Twente. En vanaf dat moment was het puur vanuit een soort... Uh, uh, er hoeft helemaal niks, er is geen noodzaak... dus uh, uh, laten we eens kijken of we wat kunnen doen. Mm -hmm. Terwijl ik op dat moment al heel erg die noodzaak voelde... Ja. maar de rest dat niet voelde. En ik denk als nu zometeen duidelijk wordt... jongens, die licenties die houden op per... Uh, 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 nou ja, in ieder geval, ze kunnen ze nooit intrekken, maar dan zullen ze uitdoven. Stel dus dat jij uh, je licentie nog hebt aangevraagd. Uh, stel nu net, uh, je hebt vanochtend je licentie gekregen. Dan duurt die nog vijf jaar, maar ja. daarna wordt die niet meer verlengd. Want vanaf ja. dat moment is het een streekomroep. Ja. Dan weet je, uh, mijn bestaan van deze omroep individueel is gewoon eindig. Ja. Dus als ik nog wat wil, dan moet ik in ieder geval mij gaan verhouden. En, en, en daar moeten we een beetje af van de gedachte... Uh, 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 heel veel mensen vinden dat uh, vervelend en, 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 en zielig of verdrietig... Voor, voor de vrijwilligers die zich er jaren voor hebben ingezet. En dat snap ik. Alleen de taakopdracht die wij hebben als, als, als omroep... heeft niet te maken met dat wij met een uh, me groep mensen... Uh, uh, met media leuke dingen aan het doen zijn. Wij hebben een, een verantwoordelijkheid uiteindelijk in die mediawet... om te zorgen dat we ook een controlerend omgaan zijn van de macht. Mm -hmm. Dus dat is een hele andere taak... Uh, wat niet wil zeggen dat we helemaal moeten veronachtzamen, dat we ook... Een verbindende taak hebben. Maar als we dat anderen geen invulling geven, dan is er geen reden om ons daarvoor geld te blijven geven.
2: Dus uh, kort gezegd hoor ik jou zeggen dat er vanaf 2025, dat het uh, nou ja, in het voorstel dat er nu ligt in ieder geval vanuit uh, lokale omroepen, dat er steekomroepen gaan zijn, dat die lokale ja. tv en radiozenders dan uh, mogelijk vervallen op termijn, zeg maar. Mm -hmm. En dat uh, gemeenten dus dan eigenlijk ook soort van toegewezen zijn op die regionale samenwerkingspartner. Ja, en ja, dat of ze in...
1: moeten helemaal zelf zeggen, wij gaan in ons eentje een, een, een helemaal zelfstandige lokale omroep helemaal bedruipen. Maar die zal dus niet meer die licentie dan ook hebben. Nee. Dus de, de, dan krijg je wel bijzondere situaties, ja. ja. En okay. dat is, ik, ik, ja,
2: dat, dat moet ik eigenlijk niet aan jou vragen, beter. Nee. Maar dat, dat is dan, de, want je ziet in, zowel in Enschede wat extra geld, maar dus ook in de Hengelo. En je ziet dus Almelo die zich zelf dan meldt bij ons. Ja. Of van die, die zien die ontwikkeling voor zich en, en, ja. en stappen daarin ook alvast vooruit van, ja, we moeten iets met die regionale samenwerking. Maar dat zal toch op termijn gaan gebeuren.
1: Ja, en plus wat daarbij ook ziet, met iedereen die ik spreek... of het nou uh, politici zijn of gewoon mensen uh, gewoon op straat... iedereen merkt dat die lokale journalistieke infrastructuur verschaalt. Er is steeds meer aandacht alleen maar voor de incidenten... en steeds minder voor de context van dingen. Van, van hoe zitten dingen nou met elkaar, hoe hangt het samen? Dus wat is voor mij van belang? Kijk, een incident is heel leuk om even... Goh, wat heb je vandaag gehoord? Nou, leuk, dit, oh... Maar de belangrijke dingen, daar zou meer tijd en aandacht voor moeten zijn. En dat tijd en geld is er gewoon te weinig in de journalistiek lokaal gezien.
2: Ik heb nog één uh, vraag over over Hengelo, want die eh, maandag of nee dinsdag zat je hier al even om over inschreden te praten. Klopt. Vier ton structureel, daar komt ongeveer drie ton bij per, per jaar. Ja. Uh, in Hengelo, in Elmelo kreeg je dus uh, gisteren een toezegging voor 105.000 euro voor één jaar om te kijken ja. van, ja, proberen eens wat hier. Ja. Um, en uh, in Hengelo zagen we deze week een uh, 50.000 euro extra, dat is één ton in totaal voor ja. een, een jaar. Uh, die, die 21 had, had meer, liever meer gezien. Hè? Waar, waar, waar zit, hoe zit dat? dat je ja, zo wij er moeten zijn echt kom? nog
1: met, met de, de, de raad in Hengelo verder ook in gesprek. Dus wat ik heel erg merkte is dat er een enorme druk stond... op die, die gesprekken die we daar gevoerd hebben. Dat ze zich voor een deel overvallen voelden. Uh, uh, dat, dat we gewoon echt nog met elkaar meer moeten delen... over welke kant het in onze ogen opgaat. Mm -hmm. En welke rol zij daar dan in willen nemen. Wat in ieder geval ja. die motie heel nadrukkelijk zegt is dat zij het behoud van die uh, uh, hengeloze lokale redactie van 120 heel belangrijk vinden. En uh, nou ja, vanuit daar wil ik heel graag verder met hun in gesprek gaan.
2: Dankjewel. Het, uh, het, is, het, is een, het is soms een ingewikkeld verhaal, hè? De, het, hoe het, hoe het allemaal samenhangt. Ja. Um, maar er komt in ieder geval voor 120 uh, in één keer van alle kanten uh, geld. Hè? Vanuit de lokale uh, gemeenten, zeg maar, die yes. iets willen. Um, uh, nou ja, misschien de, dan to, toch nog even to, tot slot daarover. Um, als, als er een streekomroep wordt gevormd... en ik hoor jou zeggen dat, dat er landelijk dan geld komt voor die streekomroep, zeg maar. Ja. Um, waarom zeggen die gemeenten dan nu, zowel Enschede als Hengelo, als Almelo... van uh, wij doen daar ook gemeentelijk geld nog tegenover?
1: Omdat dat dus juist hetgene is wat zij niet willen alleen. Kijk, die streekomroep is heel leuk, maar als we even uitrekenen... Uh, het geld wat er waarschijnlijk nu gaat komen is, is 250.000 euro voor een streek. Dan heb je een streek van... Uh, 14 gemeentes, nou in dit ons geval doet er eentje niet mee, maar goed, even ongeveer 14 gemeentes, dan uh, als je dan nou gaat kijken voor 250.000 euro, nou dan heb je uh, huisvesting, heb je uh, 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 nou ja, allemaal technische infrastructuur, dan kun je misschien drie mensen in dienst nemen. Ja. Nou die drie mensen moeten dan uh, 13 gemeentes gaan bestrijken. Dan zegt hier de gemeenteraad van ja, maar dat vinden we niet voldoende. Wij willen graag dat hier gewoon echt, en dat willen wij ook graag, dat er goede aandacht is voor de politiek hier... In Enschede. En dat willen we in Hengelo, dat willen we in Almelo. In noord oost denken we dat ook goed te kunnen doen. Want nu doet ook één club dat daar al... Uh, omdat die gemeentes iets kleiner zijn... maar dat we het daar ook kunnen met één redactie. Dus we willen echt met die gemeentes ook de gesprek hebben. Hoe kunnen we dan, naast dat we ook voelen... we zijn ook voor een deel Twentenaar, dat we daarnaast kijken... hoe kunnen we dan ook zorgen dat we die lokale uh, uh, infrastructuur... goed kunnen blijven bedienen. Ja. Dus het wordt in de gemeente steeds meer in ieder geval wordt er
2: gezien van... we willen meer geld geven voor lokale nieuwsvoorziening... Die, waar bijvoorbeeld geen betaalmuur aan zit. Wat we nu natuurlijk in Just. de betaalde media... Zeg maar, in de commerciële media wel uh, meer zien.
1: Betaalmuur en ik hoor ook echt uh, meer context... en meer uh, uh, verdieping, tijd echt voor ja. onderwerpen die relevant zijn. Denk je, tot slot dan,
2: uh, hoewel we wel over tijd zitten, excuus daarvoor... maar het, ik, denk je dat het, heb je vertrouwen in dat het in dat nieuwe stelsel... Um, met geld van het Rijk en meer geld van gemeenten... dat je ook echt aan die taakstelling die er is, waar we mee begonnen... dat je daar kunt voldoen?
1: Ik denk dat het altijd een, een spanningsveld blijft. Maar ik denk dat het op elk onderwerp geldt. Als je nu weer hoort uh, vandaag over dat de, de, de zorgverzekeraars zich druk maken... of ze nog de zorg wel aan iedereen kunnen bieden... Uh, het spanningsveld is hoe meer je geldje hebt, hoe meer je kunt doen. Maar ik denk wel, als we nu in ieder geval afspreken met elkaar, we vinden het een, een, een belangrijkere uh, een nutsvoorziening, waar we in ieder geval vinden dat die overal moet zijn, dan hebben we een vertrekpunt waarmee we met elkaar in gesprek kunnen. En dan denk ik dat de kracht van de lokale omroep ook is dat het niet alleen professionals zijn, maar ook vrijwilligers, mensen in opleiding. En dat je met die combinatie uh, er iets heel moois van kunt maken. Dankjewel. Alsjeblieft. Heb je een
3: tip voor de redactie? Neel dat dan even naar info.nl. 12 10 vandaag. Waar is hij? Hij is
11: er. Moet ik nou ook deelcolumns maken voor elke gemeente? Ja. Uh,
3: ja, dat, ja, dat, dat, uh, dat, dat wouden we vandaag bij neerleggen. Uh, we verwachten, ja,
2: nu...
11: Elke dag, elke dag voor elke, uh,
2: voor ja. elke ja. Ja, gemeente, voor elk okay. deel van de Twente... komt er dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
11: Oh ja, en ik ben nieuwsgierig, is binnen die taakstelling... betekent dat ook dat je op tijd je show, uh, binnen een bepaalde tijd... dat je dan op tijd je, je items <laughs> hebt en zo? Kunnen we beginnen met uh, de column? De column. <laughs> Beste luisteraar, is het voor mij als columnist nog mogelijk om in de periode na de gebeurten van mijn eerste kind nog over iets anders te schrijven? Dat is toch wel de vraag? Veel mensen zeiden al tegen mij, als je eerste kind geboren wordt, dan verandert alles. En inmiddels kan ik zeggen, dat is natuurlijk totale onzin. Want alles is best fucking veel. Alles? Alles? Ja? Echt alles natuurlijk. Sinds mijn zoon geboren is, is mijn leven in alles anders. Ik eet minder, slaap niet meer, ik drink meer. Ik lees andere dingen, ik kijk andere dingen. Ik sport niet meer, ik doe geen columns meer. In plaats daarvan doe ik nu aan origami en creatief schoffelen. Ik praat ook anders, ik hoor anders. De mensen om me heen zijn anders. Mijn vrouw is ook niet meer mijn vrouw. Ik heb een geheel nieuwe familie. Ik woon tegenwoordig in een caravan. Mijn naam is trouwens ook niet meer... Bart, nee, ik heet nu Pieter en leef op de planeet Flurk in maanstelsel X3. Samen met andere schimmels die ook leven op een soort plastic. Echt, alles, alles is nu anders. Natuurlijk niet! Bijna alles blijft gewoon hetzelfde. Wat verandert is dat ik iets minder tijd heb, of misschien veel minder tijd heb... omdat een klein mensje al mijn aandacht opeist. En als ik iets anders wil doen, dan heeft hij daar letterlijk scheid aan. Dus blijft er iets minder tijd over, minder vrije tijd, minder slaaptijd... minder tijd om het nieuws goed in de gaten te houden. Ja, waar ik normaal gesproken alle NOS live blogs bijhoud... waar ik eerder om elke scheet van een BN'er een pushbericht kreeg op drie devices en waar ik constant over alles social scrollde voor alles wat ook maar een beetje leek op iets dat nieuws had kunnen zijn... kan dat nu niet meer. Daar helpt nu een baby doorheen. En dat is natuurlijk wel veel beter. Want ik zie nu op het nieuws eigenlijk alleen de uitkomsten... en niet alle diarree aan berichten daarvoor. Neem bijvoorbeeld de verkiezingen van de Verenigde Staten. Nu lees ik alleen nog maar op het einde... gevreesde rode golf waarmee de republikeinen veel meer macht kregen, wilde krijgen, blijft uit. Punt. Geen analyses vooraf, geen scenario's wat er eventueel had kunnen gebeuren. Nee, alleen het nieuwsbericht. Oh, nou, dat viel eigenlijk best mee. Dat is toch een veel beter bericht. Nieuws valt mee. Het enige wat ik hoefde doen, was even te wachten. Of ander nieuws, waar ik dan alleen de uitkomst van zag. Het kabinet gaat gemeente betalen voor opvang asielzoekers... Dus geen ellenlange vooruitblik op kabinetcrisis. Geen berichten over kan de VVD-fractie wel over worden gehaald? Zit Rutte in de putten? Nee, gewoon alleen. We laten de gemeente verdienen aan asielzoekers... in de hoop dat ze ze dan allemaal willen opvangen. Er wordt niet verplicht, er wordt betaald. Dus maakte u, u zich zorgen. Dan valt het allemaal best wel mee. Geen idee of ze genoeg betalen om het aantrekkelijk te maken... maar dat zien we vanzelf wel weer. Met een beetje tijd valt het nieuws best mee. Zo hoop ik nu elke keer dat ik het nieuws bekijk... dat we met z'n allen weer een klein beetje zijn opgeschoten. Dat er iets is gebeurd terwijl ik druk was... met een klein mannetje die niet eens weet wat nieuws is. Uh, niet dat ik te veel verwacht, hoor. Want als ik verwacht dat alles ineens anders is... dan zal dat uiteindelijk waarschijnlijk wel anders zijn.
2: Daarom blijven we ook even lekker gewoon om 7 over 5 die uitzendingen afsluiten. Beetje rust tussendoor van Bart, dat is ook wel fijn, hè? Tot zover over Eetweten vandaag. Vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen hier op deze zender. Julian, vriend? Vrijdag is voor je vrienden. Nee, een uurtje non-stop. Ook veel plezier daarmee.
7: Eetweten. Weet wat er speelt in Zendt. Met nu het nieuws van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusen. BN'ers prijzen Pierre Cartner, die op 87-jarige leeftijd is overleden. Zanger Frans Duits noemt hem een grootheid voor de Nederlandstalige muziek. Ook John de Bever heeft veel respect voor hem. Henk Westbroek hoopt dat ze in de hemel kleine cafés aan de haven voor vader Abraham hebben. Jochem Meijer gaat vanavond een biertje smurven.